0: Следващата среща, която ще изучим тази неделя и следващите няколко, е много интересна среща, защото Исус се среща с представител на един етнос, на една нация, която е била най-презираната по това време. За да може да разбереме каква е ситуацията около тая среща, вие знаете Исус с самарянката на кладенеца, Иоанна 4 глава, за да може да разберем важността на тази среща, аз ще ви помоля да прекараме днеска малко повече време в Стария завет. Ще ви помоля да си отворите Библиите на телефоните или на това, ако нямате, ще слушате на четвърто царе, глава 17. И там се описва началото на този етнос, началото на този народ и какво е толкова характерното за този народ. Както знаете, Израел по това време е разделен на две царства. Сулмон, след Соломон не могат да се разбират хората и едното царство се казва Северното царство, представете си Балкана, от другата страна на Балкана, и се е казвало Израел, и там са били десетте племена. Другото царство са били Южното царство, или наречено Юда, там е било племето Юда и племето Вениамин. Ние тук казваме кое царство ще сме. Северното или южното? Южното. Добре, проверявам дали слушате. Ние сме Южното царство, а тия горе са Северното царство. Между тях има постоянна връжда, обаче Бог им забранява да водят война един с друг, защото са братя, братски народи. Едните, които са на север, изобщо не се покланят на Бог. Още от самото си начало, от първия си цар Еровоам, те започват да се покланят на други богове. Кой каквото намери, откъдето намери, което му хареса, носи, строи, кланят се на хълмове, на, на, на пирамиди, на всякакви неща ходят и се кланят. Другите, които са на юг, са малко по-добри, ама малко. Съвсем малко по-добри. Не са толкова добри. И в Северното царство, през 722 година преди Христа, Бог докарва наказание. Една велика сила по това време, наречена Асирия, идва и завладява и унищожава цялото Северно царство. 180 години след това идва и завладява и Южното, но нас не интересува Северното царство. 17 глава на четвърто царе, който няма, слушайте. Казва се, че нов цар е дошъл и този нов цар е вършил зло пред Господа, както всички други преди него. И този цар е започнал да плаща данък, подкуп на други царе да не го атакуват. Обаче в един момент този другия цар разбира, че нашия цар го лъже и не му плаща. И другия цар се казва Салмана Сар, това е царят на асирийците. това е древна Персия, древен Вавилон, може така да ги знаем. Идва и тръгва да напада Израел. И на 17 глава на 4 царе 5 стих казва Асирийският цар опустошаваше цялата земя и като отиде в една област, наречена Самария, и обсаждаше три години. Значи това означава, че всички ресурси, които хората са имали като храна, като вода, е било изчерпано за тие три години. В деветата година на Осия, това е царят на Северното царство, асирийският цар превзе Самария и отведе Израил в плен в Асирия. Това е много честа практика, когато завладееш някой народ, взимаш го от земята му и го носиш в чуждата земя за да могат да се умешат с твой народ и един вид този народ да, да поизчезне малко. И това е, което той прави. И по-нататък ние четем, че той пък от неговия си народ взима хора и ги вкарва в, в тая земя, в Северното царство. И ни се казва причината, защо всичко това се е случило. Защото някой си каже, ме нали са Божии народ? Бог, що ни ги опази? Чуйте текста какво казва, стих 7 на 17 глава. А това стана, защото израелтяните бяха съгрешили пред Господа своя Бог, който ги изведе от египетската земя и спод ръката на египетския цар Фарон, като бяха почитали други богове. Първата причина – покланят се на други богове. Стих 8, втората – бяха следвали установените обичаи на народите – които Господ прогони пред израелтяните, както и наредбите, които израилевите царе озакониха. Оказва се, че в Израел се е покланило на всичко друго, но не и на Бог. Но когато дойде зор, познайте към кой са викали. Към Бог. В момента, в който зора мине, обратно са се връщали към, към старото и Бог ги е предупредил. Ако вие сте верни, ако ви изпълнявате закона, ако вие сте за благословение на хората около вас, аз ще ви благословя. Но в момента, в който почнете да се мислите, че вие сте идеалните, вие сте истинските и други като вас няма, и всичко единствено и само за вас, и вашия интерес, и вашата гордост, и вашето това трябва да се подхранва и да се поддържа, тогава вие не сте за благословение, а сте за проклетия. И когато четем пророк Еремия, който пише по това време, ние виждаме какъв е бил проблемът. Те са забравили сираците, те са забравили вдовиците. Бедните са им казвали, ти си проклет от Бог, затова си беден, вместо да помогнеш. И виждате как едно общество започва да се разлага, започва да се разпада. И нищо чудно, че Господ дава да бъдат взети, да бъдат и превзети. Стих 10 казва, също си бяха издигнали комири и ашери, това са вид идоли, върху всеки висок хълм и под всяко зелено дърво. Там много зелени дърва няма, говори се за широколисно дърво. Където има широколисно дърво, ако отидеш до него, там има някаква статуя, на която да се кланяш. Хълмовете са били като нашите тракийски гробници, такива хълмове, те и доде днешен ги ги има. И където се види нещо високо, отивали, са стояли идоли, ашери и всякакви възможни неща. И където и да се обърнеш, е било поклонение, само че не на Бог, който ги освобождава, а на другите богове. Стих 13 показва Божията любов във всичко това. Но пак чрез пророци и ясновидци Господ беше предупреждавал Израил и Юдея върнете се от греховните си пътища, пазете моите заповеди и наредби изцяло според закона, който дадах на бащите ви и който ви пратих чрез логите си пророците. Ще кажеш, че Бог е като някакъв баща на деца, които са от лоши по лоши. На деца, които понякога ще кажеш, че напук вършат злото, което не трябва да вършат. И е като един любящ баща, който казва моля ви са безпрети. Моля ви се, върнете се. Моля ви се, спрете с това нещо. Каква любов има Бог към нас? Каква любов има и към този народ, който изобщо не се е покланял на Бог? Стих 14. Въпреки всичките Божии думи, пророци, които изпращал е стих 14, казва «При все това те не бяха послушали, а напротив бяха закоравили врата си, както врата на бащите им. Които не повярваха на Господа своя Бог. Много интересна фраза. Не повярваха на Господа своя Бог. А не не повярваха на Господа Бога на, на, на Моисей, Бога на, на Стария завет, Бога на закона, Бога на Юда. Ами не са повярвали на то, който ги е спасил. Не са повярвали на то, който им е дал сила. И вместо това какво са правили? всякаква друга глупост. Дойде ли конспирация, веднага я хващат, а не се доверяват на, на Бог. И ще видим след малко, че много от нас говорим едно, делата ни показват корено различно и тук идва въпросът, да не би ние да станем като тях. Щото Бог, мири брати и сестри, не гледа на лице, не гледа какво говориш, той гледа какво е вътре в сърцето ти. И кое е по-важно в сърцето ти? Наприказки, Бог е да без, да first, най-добрия, най-големия. А вътре в сърцето кое е? Конспирацията. И това, което е едно, номер едно в живота ти, в сърцето ти, това ще те храни. Конспирацията има за цел едно единство нещо, да ти изкара акъла. Бог има за цел едно единство нещо, да ти даде мир. Божия мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христос Исус. Нямаш ли мир? Внимавай къде може да е проблема. Продължаваме. Стих 14. Хората вместо да повярват в своя Бог, те се закоравяват. И продължава стих 15. Бяха отхвърлили отхвърли наредбите му, завета им и бяха последвали. Наче когато ти Спираш да правиш едно нещо, ти почваш да правиш друго. Никога човек не може да каже, нищо не правя, нито добро, нито зло. Няма такова нещо. Една чаша, е тая чаша, е пълна с вода. Ако изхвърля водата, тя ще бъде ли пълна с нещо друго? С въздух, нали така? Все нещо се пълни. Твоето и моето сърце, твоята и моята душа, когато махнеш злото, трябва да се напълни с добро. Исус има една много страшна притча, един зъл дух, като излезе от човек, като бъде изгонен и човекът е освободен, той тръгва да обикаля по места, защото няма къде да намери нито покой, нито радост. И това е наказанието на, на злия дух. Да няма покой, да няма радост. И обикаля, обикаля, обикаля и се връща мястото, където е бил изгонен и вижда празно. Чисто, подредено, изметено, обаче празно и спомните ли си как продължава историята? Връща се обратно и вика още седем. И сегашното състояние на човека става много пъти по-зле от предишното. Когато ти се отказваш от злото, ти трябва да прегърнеш доброто. Много често ние, българите, за да не едем бой, нито злите, нито добрите, гледаме се си по, по сивата линия. И когато напиташ за правда, за истина, гледаме нашето. Нашата правда, нашата истина. А пък словото казва, че който гладува и жадува за правдата, той ще се насити. И когато ти не си човек, който гледаш за правдата, гледаш за себе си, твоето сърце не е чисто. А пък словото казва, че който има чисто сърце, той ще види Бога. Всичко друго ще видиш, но Бог няма да го видиш. Под всеки камък ще има Бог, под всяко дърво ще има конспирация, под всяко такова ще има лъжливи новини и такива неща, на които ти ще вярваш, ще вярваш, ще вярваш, но мир няма да имаш насищане няма да имаш. Това е глад и жажда за правдата, ама да е по твоя начин, няма да има отеха. Единствената надежда е в Христа. Твоето и моето здраве е основано на връзката ни с Христа. Изцерява всичките ти, ти болести, прощава всичките ти, ти беззакония. Когато си болен, молиш ли се? По-важният въпрос е Покайваш ли се? Щото болестта е момент, в който твоята гордост, че си добре, че си здрав, че си силен, че нали, ние колкото сме по-млади, сме по-нахакани, колкото по-остаряваме, по-си смиряваме, защото осъзнаваме немощта си. Та Когато Бог даде някакво заболяване, няма, няма нужда да е причинено от грях. Това е много важно да го знаем. Има заболяване, което е от грях, има такова, което не е. Това е важно да го знаем. Но всяко едно от тях те смирява, за да можеш да изследваш себе си. Да видиш дали има горчив корен в тебе. Дали в тебе живее истината или не живее истината. Та моментите, когато сме в немощ, са, как да кажа, едни благодатни моменти, позволени от Бог, в които ние можем да изследваме себе като всичко ни е добре, ние не мислим за нашия живот. Щом всичко ми е добре, значи Бог е с мен, всичко е наред, но много често се оказва, че не е така. Та тия хора бяха отхвърли наредбите и завета и последвали идолите. Не може да стоиш празен. Едното като махнеш, другото веднага идва. Злото като махнеш, доброто идва. Доброто, като махнеш, злото веднага се насяда. И вижте до каква степен и бяха изоставили всички заповеди на Господа, и си бяха направили лети телета и ашери и се кланили на цялото небесно множество. Мато и Венера, мато и ретрограден Меркурий, мато и слънцето, мато и ма всички глупости. Бог изрично им каза, като погледнеш небесното войство, планетите, звездите, галактиките. Да не станеш глупав да им се кланяш, защото аз съм ги създал. Ще се кланяш на то, който ги е създал, а не на творението. Тук, мили братя естри в наше време са зоди, хороскопи и всякакви такива неща. Ако тия неща ти управляват живота, майко, мила, ако живота ти го управлява то, който е дал живота си за тебе, слава на Бога. Радост, мир, отеха и благословение. И е, вижте до каква степен върви простотата, простотията, когато ти се отхвърлиш от Бога. Стих 17. Те бяха превеждали синовете си и дъщерите си през огъня. Горят си децата. Бяха правили магии, гадайли, предавали себе си да вършат зло пред Господа, така че го разгневиха. И прескачаме до стих 24. Тогава сирийският цар, значи взима 50 000 човека от Израел и вкарва, доведе народ от Вавилон, Хута, Ава, Елат от Серафоим и ги засели в самарийските градове вместо Израилтяните, и те покориха Самария и се заселиха в градовете. И Бог един вид им каза, няма само да се кланете на боговете им, ще живеете сред тия хора да видите ужаса на човек, който се е предал на такъв бог, а не на мен какъв е. И докарва огромен ужас. Най-голямото падение економическо, морално в Израел, в познатата им история. Най-голямото падение. Защото нас много накефят източните религии, ама да отидем да живеем там, в тая пълна беднотия, където няма тичаща вода. Защото начина по който тази религия изповядва нещата, там е на касти. И само колкото си по-виж, само тогава имаш те удобства, които ни имаме тук. Между другото, по изследвания на Обединените нации, ако имате две места във вашата къща, от където изда за вода, две чешми, вие сте в 7% най-богати хора на света. В Китай е пълно с села, където има една чешма на средата на селото. Така че хубаво е да прочетем какво става по света, Братите и как са гонени в другите страни. Между другото, знаете ли, къде е расте най-много християнство в момента? В Китай и в Иран. Където е най-голямо гонението. Бог не може да бъде спрян. Това трябва да го знаем. Може да изгориш Библията, може да събориш църквата. Господ тръгва директно на сърцето да говори в сънища и във всякакви неща. Много истории ма, които говорят за това. И 29 стих казва, след като тия народи идват... Те си докараха своите богове, хора от всеки народ градове, където живееха и ги сложиха в капища по високите места. Вавилонските мъже поставиха Соход Венон, Хотийските мъже Нергал, това са имена на богове. Ематските мъже Асима, Авците Нива Старнака, Сеф... Сефароимците, горяха децата си на огъня за своите богове Драмелех и Анамелех. Бог им каза, като толкова искате да се покланяте, нека да живеете в тяхната култура. Те ще дойдат да завземат, да видите колко е хубаво. И се каже, че изобщо не е хубаво. И какво правят? Нарича се синкретизъм. Християнство и всички други религии една голяма супа са направили. И стих 32 казва, така, тия народи се бояха от Господа, и си поставяха свещеници на високите места от всякакъв народ между тях, като служиха за тях в капищата по високите места, бояха се от Господа и служиха на своите богове според обичая на народите, които бяха преселени. И както може да се досетим, освен идолопоклонството, тая супа, която е станала от религии, неморала, която е дошъл, другото, което е дошло, е почнали да се женят едни с други. Израелтяните ти са имали една заповед по това време, да не се женят за хора от други племена. Причината е една. Нещо от другите племена са смотани, глупави или това. А защото по това време, като се ожениш за някой, ти му докарваш боговете, той си идва с боговете. Той си идва с един набор от иконки, с фигурки, които ги слага и ти трябва да се примириш. Виждаме Соломон прави този проблем. 300 жени и 700 наложници и всякакъв си докарала боговете и целият Израел беше обсипан с различни богове. Това беше причината. Бог не мрази другите народи. Проблема е, че когато това го правиш по едно време, ти си, си докарвал боговете на другите. Цено днешно време християнин да се жени за нехристиянин. Ти знаеш, Бог, който е възлюбил, какво е направил за тебе, как се грижи за тебе, знаеш как да възпиташ детето си, изведнъж идва не християнина и ти казва: Мани ги тия глупости. Какво става в дума ви? Голяма битка, големи притеснения. Та, това е бил смисъл, когато Бог е казал да не се жениш за други народи, самаряните, които са живели в тази област, идват другите народи и започват да се женят. 184 години по-късно Бог връща отново хората, подбужда царят по това време, цар Кир, да върне народа обратно и царя плаща да си построят храма и да се построят града Иерусалим. Израутяните, които са били роби, се връщат и почват да строят. В това време, те, които са живяли там, отиват и започват да говорят, им казват следните неща. Искаме да ви помогнем да строим. Искаме да станем отново събрани. Обаче те са умешени вече. Те се покланят на други богове. И отговора на християните, на, на израилтяните, извинявайте, е няма да стане. И става една кавга 15 години. Стават ни проблеми 15 години. И оттам се образува един народ, наречен Самаряни. Голямо обяснение. Един народ, наречен Самаряни, който е живял в северната част и е бил отхвърлен от евреите, защото са се поклонили на много богове, а не само на този бог, защото са се женили с другите народи. Какво знаем за Самаряните? За Самаряните знаем няколко неща. Първото е те живеят в област, която е била дадена на един от синовете на Йосиф, наречен Манасия. А Йосиф, спомняте ли си какъв беше на Яков, най-любимия му син? И самаряните си казали, нашия дядо е Яков, следователно ние сме любимците на Яков. Те си мислят, че са избраните. Второто нещо, което са си мислили, те са признавали само първите пет книги на Библията, петокнижието, закона, така се казва, и те нямат красотата на псалмите, нямат красотата на притчите, нямат красотата на пророците и те в техния живот няма много надежда. Каквото си направиш, това е. Следващото нещо, което са признавали, е, че няма друг пророк след Моисей. Моисей е бил последният, защото там свършват и петте книги. Петте книги свършват с смъртта на Моисей. И всяка друга отеха, която Господ е казал, че с пророк Исаия, че с пророк Еремия, че с пророк Езекиел, те се я отхвърли, не са я приемали. Може да се усетите как в цялата им религия има една киселост, едно неприятно нещо. Знае ли са, че ще дойде само един пророк след Моисей, но други няма. И той ще се казва Тахип, което означава този, който ще възстанови всичко. И севащо нещо, което са правили, те са си казвали Израел, знаете, храмът е на един холм, наречен Храмовия холм. Обаче самаряните си направили альтернативна религия и са казали, няма да е на ония холм, ще е на нашия холм, който се казва Герисим. И двата народа почват да са. Дърпат върху кой хълм е правилното поклонение. В днешно време има ли такива неща? Но разбира се, че ги има. Нашата църква, вашата църква и почваме да се стреляме, когато, когато няма такива разлики. Почваме да се плюем, почваме какви ли не неща. Може да се досетите омразата между двата народа, между израелтяните и самаряните. Евреите са смятали самаряните първо за идолопоклонници, защото са се поклани на седем бога. Изброихме ги преди малко от текста и са направили една чорба. Смятали са ги за нечисти по рождение. Дори чуйте един цитат. Дъщерите на Самария са менструално нечисти от бебешката им ясла. По това време, когато жена е била в неразположение, се изсмятало, че е нечиста. Израелтяните, така са казвали за, евре... за самаряните, че от всичките им жени са калпави, нечисти. На еврей мъж му е било забранено на публично място да говори с жена си и с дъщеря си, а пък с самарянки изобщо, защото само говоренето го умърсявало. Ще казвам, че се предават коронавирус. Без маска. Друга заповед, която са имали. Този, който и дели хляб с самарянин, все едно яде свинско месо. Като знаете, свинското месо е най-мърсното месо, което го има. Ако при издаването на заповед има присъстващ самарянин, тази заповед е невалидна. Освен ако не е заповед за развод или освобождаване на роб. Ако съдята днеска се произнася и те освобождава тебе, Някакъв проблем сте имали, и изведнъж някой каже, А, тук има Самарянин, каквото и да е казал: съдята е било невалидно. Представете ли си, какво унижение към този народ? Ако с където е сядал, спал, лежал, където е било животното му, което е яздил. Плюмката, секрета от носа или кашлицата, дори урината му, където са падали, това място е било обявявано за нечисто. Стола, масата са били унищожавани, изгарани, животното е било убивано. Представете си какъв вид омраза. В една от книгите, ние ги наричаме неканоничните книги, един човек, наречен Сирах, казва следното от два народа се гнуси душата ми, а третия той дори не е народ. Това са седещите на планината Сир, филистимците и глупавия народ, който живее в Сикими, който е столицата на Самария. Глупав народ, дори не е народ. Самария е била по Ако искаме да отидем до, до Русе, трябва да минем през Самария. И това, което те са прали, те са обикали по край морето. И пътя им се удължава с един до два дена. Само и само да не минат оттам. Ако е много бърза работата и е трябва да минат, на излизане от границите са си ступвали пръха от дрехите, което е било един вид проклинане върху тези хора. Не знам до тук осъзнавате ли, аз съм много разстроен, като слушам тези неща. През какви неща е било, как са се отнасяли с един народ. Искам да ви кажа, че той вид поведение продължава и до днеска. В България имаме специално мнение към роми, цигани, помаци, каракачани. Дори преди време имало поверие, че сред такива хора не се строи духовен храм, дали джамия, синагога или а, църква, защото те не заслужават. Представете ли си? В нашата страна. Ама нека да оставим тия различия. Нашите съседи. Понякога се отнасяме с тях, като с са самаряни. Оня като излезе на двора, ние са крим. Като и на улицата, отиваме в другия край. И може да се притесняваме да, не, да сме разстроени от отношението на евреите към самаряните, ама нека си признаем, в нас го има същото. Имаме хора, които харесваме, имаме хора, които не харесваме, като не ги харесваме. До края на живота си не ги харесваме, ако ще е те златен път да направят до нас, за да се помират. И няма, и няма прошка. Обаче, Исус решава да влезе сред този народ. Осторията, която ще разгледаме, още няколко Недели, е точно такава, че Исус решава да влезе сред най-умразния, най-унижавания, най-долния народ по това време. И въпросът, който сигурно се задаваме е какво ли ще се случи? Видяхме го Исус, отиде при горната част, най-северната, Галилея, където са богатите, ама грешните, и се срещна с един, чието сърце гладуваше и жадуваше за правдата и видя Исус. И глада му и жаждата му за правдата бяха отолени. Исус отиде после в Юдея, където е баш Управата, където е столицата Иерусалим, И се срещна с един представител на религиозните учители и на политическите водачи по това време, Никодим. Иисус намери човек с чисто сърце. И той е Никодим, който беше с чисто сърце, видя Бога. Мислите ли, че Иисус, ако днеска тръгне да разговаря с някои от нашите политици, тия хора няма да бъдат променени. Ако Никодим е бил променен, със сигурност и те ще са можели да бъдат променение. Исус е можел да помогне на най-честокръвния от евреите. Дори името му на Танаил, Никодим е било честокръвно. И въпросът, който задаваме е, възможно ли Исус да отиде сред най-унижаваните, презрените и да дойде промяната. Възможно ли е тези, които скърбят, да бъдат утешени? Защото самаряните, поради това отношение, което са имали към тях, те са скърбяли. Коя е личността, с която Исус ще се срещне? От текста, който само ще загатнем два стиха, следващия път ще налезем в него. Ни се казват две неща, че Исус влиза в тая област и сяда до един кладенец. И ни се казва, че беше 12-я час. 6-я час, те през 6, 6. 6-я час е 12 часа по обяд. Богословите казват, че температурата на Сянка е била 40 градуса по това време. Кладеница е бил много дълбок. Бил е 30 метра. По това време на кладеница са ходили само жени, защото това е било работата на, на жената, да, да оправя къщата. И са ходили или сутрин рано от 6 до 8, или вечер късно от 5 до 7. Какво прави тая жена по това време? В най-голямата жега, когато няма никой. Да не би да се крие. Те всичките са самаряни. Това е в областта Самария. Да не би да се крие от другите жени. Да не би нещо срамно да има в живота е, и по-нататък, в един друг стих, Исус си казва, докарай мъжа си и тя му казва, нямам. Исус казва, знам, че нямаш. Пет си имала, пет са ти дали разводно писмо, не са искали да живеят с тебе и сега той, с който живееш, такова лошо отношение има към тебе, че дори не иска да се ожени за тебе. Той те презира. Той винаги иска да си има отворена вратичка, за да може стане или нещо да си тръгне да та изостави. Та Исуш ще се срещне не само с самарянка, ами с най-долната и презряната от самарянките по това време. Такава, че се крие от другите самарянки. Отива, когато е най-жега, когато никой не отива. Тогава тя отива. Има среща с Господ Исус Христос. Та среща с самарянка, с жена. Спомните ли си какво беше поверието по това време? Че те са менструално нечисти от рождеството си. Та само да, да поговориш с нея, ти си вече нечист. От най-големите грешници по това време са позволявали до три развода. В най-крайен случай тя имала пет. И нищо чудно, че е ходила, когато другите ги е нямало. Нения народ ни одобрява, а нения народ е презиранията. Представете си най-долното от долните, което е било по това време. Та Исус се срещна с най-висшия от висшите, Некодим. Сега се среща с най-долния от долните и презрените. Какво ли ще стане? Искам да ви кажа, само ще ви загатна, че ще е нещо невероятно. В края на разговора, тази жена, която е дошла за вода, защото там трябва да имаш вода постоянно, нямаш чешма у вас. Та жена, която е дошла за вода, след разговора с Исус, хвърля стомната и отива в града и казва на хората, пък досяга се е крила от хората, елате да видите един човек, да не би той да е месията. Какво става в този разговор? От човек, който се крие, от човек, който е отдолен, презрян народ и най-долния от този народ. Какво се случи в този разговор? Заповядайте се, неделя ще разберем. Но това, на което искам да обърна внимание днес, мили приятели, при нас има много предразсъдъци. Отношение към роми, към цигани към помации, към каракачани, към, към всякакви. Едно презрение има в нас. Това не е угодно на Бога. В, след, в историята, която разглеждаме, ще видим, че за Бог няма различията, които ни хората сме сложили. И когато ти и аз изповядваме, че сме Божи хора, тези неща в нас трябва да умрат. И някой път трябва да се молим да умрат, защото имаме и ни нагласи в нас против определени хора, определени култури, определени нации. И това, което най-много ме е страх е да не станем като Северното царство. Да си помислим, че само ние сме най-добрите. И когато дойде деня на страшния съд, Бог да каже: Не те познавам. Аз хоях на църква, аз правих това, аз правих онова. Не те познавам. Нека бъдем от тези, които гледаме Божия характер и искаме да бъдем като Него. Всъщност, ролята на Святия Дух във всеки един от нас е да ни направи по-образа на Исус Христос. Вие го виждате. Говори с най-висшия, говори с най-долния. С най-претия, най-чистокръвния, най-смесения, най-смотания, най-изоставения. За Него няма разлика. Защо? Защото Той ги е създал. Твоето и моето отношение към всички хора трябва да е такова. Дори апостол Йоан в първо Йоан казва, ако някой казва, обичам Бога, обаче мразя, 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 Той е, тоя, тоя, знаете ли как продължава Йоан? Ти си лъжец. Истината не е в тебе. Ти лъжиш, че обичаш Бог. Защото който обича Бога, трябва да обича и брата, който Бог е създал. Тойто е една битка, която ние ще трябва да водим. Самаряните и евреите са е водили. Исус, перфектният еврейн, абсолютно безгрешният, имаш всякакво право да смачка самаряните, да каже на тая жена в дън земя да отидеш, това кладенец да паднеш и пак няма да ти е достатъчно. Той прави нещо, което я прави тази жена нова, което я прави цяла. И това само Бог може да го направи. И ти и аз, които сме Божии, сме призвани да сме за благословение, а не за проклетия. За да може, когато дойде оня ден, изправени пред Бог, да чуем тия мили думи. Браво! Добър и верен слуга! Над малкото си бил верен, над многото ще те поставя идва в най-хубавото. Влез в радостта на господаря си. Не му казва, ще дам пари, ще дам имоти, ще дам това, ще дам това, а му казва, ела в моето присъствие. По-голяма радост за това. От това нямаме ли, братя и Никодим се срещна с Исус. Различен човек. Натанил се срещна с Исус, различен човек. Самарянката се са срещна с Исус, захвърли стомна, захвърли това, че я мразят, че са крили такива неща. Тя си е казвала, аз съм намерила бисера. Аз съм намерила нещо, което нищо не може да се сравни с него. Всичко считам за измет. Само Христос да придобия и отива и разказва на всички, от които до сега се е крила. Бог има тая власт нека да ни благослови спасителят. И ако имаме в нас такива предразсъдъци, време е да ги изповядаме. Стига сме живяли в омраза, в ненавист към други хора, които са дори наши братя българи. Различна, различна, различен цвят на, на кожата, това няма значение. Бог ги е създал. Ако ти истински си покланяш на Бог, няма как да ги отхвърлиш. Ако ги отхвърляш, ти си лъжец. Толкова просто го обяснява Словото. Нека да се помолим. Оче святи и праведни Господи Божи наш, покаиваме се татко за нашето отношение към нашите братя и сестри. Покаиваме се Господи към хората, към отношението към хората, които Ти си създал. Молим Господи за прошка. Молим Господи, както си показал любов към нас. Така да ни даваш силата да показваме любов и към другите. Твоята любов. Спасителната любов. ти, Господи, да бъдем за благословение, защото когато сме зли към другите и ние знаем едно магаре, колкото повече губиш, то повече магаре става, но, Господи, те не са магарета, те са хора създадени по Твоя образ и подобие. За които Исус е ти си умрял. И както, Господи, за Тебе няма лицеприятие, няма цвят на кожа, няма форма на очи, няма държавни граници, и това Ти минаваш от място на място при най-висшите до най-смирените, Ти отиваш, Господи, при най чистокръвните и най-смотаните, и за Тебе няма разлика, защото любовта Ти е безкрайна и безгранична. Давай ни Господи, и, да и ние да имаме тая любов. И да вярваме и да разказваме на повече и повече хора за Тебе. Господи, да сме от тези, които благославят. Да сме от тези, около които мирише на хубаво И хората се събират да чуят думите. А да не сме от тия Господи, които воним. Да не сме от тия Господи, които не сме верни на Тебе. Благодарим ти за тази история, благодарим ти за Стария, за Новия завет, че Господи ни може да се получим и новия завет, Господи, да можем да го прилагаме в живота си. Помагай ни, Спасителю. И тази битка да я водим, защото е добра. За Твоя слава. В името на Христос. Амин.